0: Les cours du Collège de France, Langue et Religion Indo-Iranienne, Jean Kellens. Bonjour mesdames, messieurs, nous allons donc poursuivre. Lors du dernier cours, euh, nous avions euh, commencé à étudier une structure qui s'était révélée à nous à la fin du Yasna 34, ou plus exactement, dont les éléments embrassaient. Euh, toute la partie dite sacrificielle qui s'étend du yasna 33.5 à la fin du yasna 34, à savoir l'astrophe 15 exactement, et un motif composé de quatre éléments euh, dont, nous devions, dont nous avions en charge de faire l'analyse. Le motif général, c'est un chemin, un chemin sur lequel on voyage, avec euh, un certain nombre de verbes qui expriment ce déplacement dans l'espace. Euh, le but de la pérégrination, je vous le rappelle, c'est le prix de victoire. C'est un mot indo-iranien. Je répète rapidement sur quoi nous étions arrivés. Le mot Mijda, le prix de victoire. Victoire à la course hein, du voyage. Mijda, indien. Mila, de même sens. Donc nous sommes ici dans euh, le... Ce, nous sommes en territoire connu. Et pour gagner ce prix de victoire, on le gagne, le verbe est « han », indien « san », il faut en avoir le pouvoir, le « kshatra ». Les deux motifs sont liés et nous avions pu établir que deux, que deux ensembles gatiques, plus exactement, sur les quatre ou cinq que nous possédons, n'est-ce pas, montrent un glissement de leur strophe initiale du terme « variria », ce qu'il faut choisir le kshatra qu'il faut choisir figure dans la strophe initiale, yasna 27-13 pour la première gata, yasna 51-1, et ce même adjectif varia vient caractériser le mijda dans la strophe finale ou presque finale. C'est le cas où yasna 34-14 pour la unavairia et c'est le cas dans la formule conclusive 54-1 pour l'ensemble 51-53. Alors, le terme essentiel, celui qui nous a retenu, qui va nous retenir encore, pour tenter de définir ce dont il s'agit, c'est le mot d'Aïna. Je vous ai rappelé qu'il s'agissait d'une des âmes humaines, avec euh, cette anecdote que nous raconte euh, le Hadoknask et que je vous ai rappelé. Et euh, je propose que nous établissions désormais notre analyse. Euh, sur l'interprétation de ce mot daina par la racine dit, voir », et que nous y, euh, que nous y reconnaissions, euh, quoique déformé par euh, l'histoire de la transmission orale, un plus ancien dayana, puisque le mot est trisyllabique, comme nous le montre le maître gatique. Diana, c'est un nom en ana, donc en principe euh, accentué sur la dernière syllabe, ce qui explique peut-être la contraction des deux premières syllabes. Donc c'est une capacité de voyance, capacité de voir, ou euh, de se mouvoir par conséquent sur le chemin. Euh, là, cette capacité de vision présente euh, des analogies avec l'aurore, l'aurore ou char en avestique, ou chas en védique, Ushar, védique ou euh, Les trois points de convergence, c'est que l'aurore et la dhyana montrent des chemins. Ce sont des ouvreuses de chemins. Elle balise les chemins, comme dit euh, un parallèle védico-avestique, -védico avec l'avestique récent. La lumière aurorale euh, trouve sa, son expression, sa définition, dans la racine chit, tchit, émettre de la lumière, devenir clair. Euh, la lumière aurorale étant définie en, par le mot ketu et par chitra en avestique, qui est tout en védique. Euh, je, vous ferai remarquer, je vous ferai remarquer, je vous le dis ici, car, euh, bon, mais il pas, que le Yasna 34-14, vous l'avez certainement sur euh, les feuilles, euh, je, pas, je ne l'ai pas cité jusque-là pour ne pas alourdir le document, d'autant que le passage n'est pas parfaitement compréhensible, mais le dernier vers, le dernier vers du Yasna 34-14. Du Yastin 34-14 mentionne le mot huchisti, huchisti" qui vient s'intégrer au thème du chemin, c'est-à-dire le bon éclairage, en quelque sorte, le bon éclairage hein, auroral. Alors, euh, troisième, euh, troisième caractéristique de l'aurore et de la daïna, euh, un certain érotisme, pas très né jusqu'ici euh, dans les textes avestiques. On peut supposer simplement que les deux âmes, la daina et l'Urvan, euh, entretiennent un lien de nature matrimoniale. Euh, ça paraît donc considérablement estompé. Et je vous ai fait remarquer que, sur la base d'un passage du Yastin 31-20, euh, que ce lien matrimonial entre les deux âmes, l'âme féminine daina et l'âme masculine Urvan, euh, pointé, n'est-ce pas, euh, en, euh, dans ce texte, à cause de la racine naïchat, euh, À cause du verbe naïchat, racine ni, conduire. Euh, puisque le mariage s'exprime, euh, de manière possible, en tout cas, dans les textes indo et anciens, par l'acte de conduire, c'est-à-dire conduire l'épousée euh, de la maison de sa famille à la maison de son mari. Ben, ni, conduire, veut dire épouser. Mais ici... Avec renversement mythologique intéressant, puisque c'est la femme qui conduit, c'est la Daina qui conduit l'Orvan. Je ne peux pas vous en dire plus. Hein c'est un renversement mythologique évident du thème commun, n'est-ce pas? Dans, dans ce... Alors le troisième mot, c'est ici que nous, sommes, nous avions commencé à en dessiner, à en dessiner les caractéristiques, c'est le fameux mot Saouchiant. Le mot Saouciant. En récent, euh, c'est bon, les fonctions sacerdotales, ben, vous savez, la fonction sociale, euh, la fonction sacrificielle, la fonction finale ou bien sacrée, c'est le prêtre dans sa fonction sacrée en tant qu'il s'inscrit dans la continuité sacrificielle qui un jour débouchera, débouchera sur la fin des temps et euh, le, la résurrection des morts, la résurrection des corps eux-mêmes. Pas... Or, ce, ce, ce mot grammaticalement, et limpide, c'est le, le participe d'un thème de futur, saouchia, euh, d'un verbe sou qui signifie euh, gonfler. C'est un mot indo-iranien aussi, quoique nous n'ayons pas ce futur en védique. Donc euh, le saoushant, c'est celui qui va gonfler. Euh, on peut suspecter que les autres dérivés, le gonflement, c'est un nom racine, sou, que nous observerons d'ailleurs. C'est un dérivé hétéroclitique, ça va, Il représente l'indien Chavas. Il y a un adjectif, Soura, avec accentuation, une accentuation euh, de, anormale, mais qui, qui est en réalité, qui est de, de, pour donner de l'importance au mot. Et on peut supposer qu'il y ait une catacrèse, hein, ça veut dire simplement puissant. C'est un mot qui veut dire fort, puissant, costaud. C'est utilisé en général pour Indra dans les textes védiques, etc. Mais il faut se méfier des catacrèses, n'est-ce pas Parce qu'ici, nous allons voir autre chose que nous allons pouvoir définir. Alors, euh, comment euh, la notion, les notions euh, que traduisent les, les substantifs, ça va, ou sous se euh, rapporte aussi euh, au même principe, nest pas, le chemin. Le chemin, c'est celui sur lequel s'opère un certain gonflement. Hein. Euh, nous le trouvons dans liasna 48.3, qui signifie, euh, qui nous donne « savanto pato », les chemins du gonflement, hein, pour ne pas faire la catacrèse. Je préfère le laisser, euh, laisser le sens fondamental du mot jouer pour l'instant. Et euh, à ce mot savar est lié un autre type de puissance que nous ne pouvons pas traduire avec beaucoup de précision. Malheureusement, c'est un mot qui va disparaître de l'usage en avestique récent. Il n'a pas beaucoup d'attestations en avestique ancien, mais il est toujours associé à cette force ce savar. C'est un mot qui est ish, exactement, avec un nylon, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. la quantité de i et de ou en avestiqué. Euh, dépend de données graphiques purement, et qui représente un mot indo-iranien, « ish ». C'est un type de puissance, mais euh, qui est aussi associé à la progression sur le chemin, par exemple, yasna 54, « isho paiti », sur le chemin de l'ish. Sur le chemin de l'ish. Voici. Je vous propose maintenant... Euh, nous avons donc euh, ainsi... Euh, tenter d'éclaircir les données que nous fournissent les deux strophes successives, 34-13 et 34-14. Mais euh, le motif réapparaît comme d'ordinaire, une fois dans chaque gata. Et euh, nous pouvons, euh, dans la deuxième gata, Yasna 46-3, euh, nous retrouvons ceci. Alors, quelles sont les, quelles sont les différences Eh bien, euh, dans... Cette gatha, nous ne trouvons pas le nom du chemin. Il n'y a pas de chemin. Mais il y a bel et bien un déplacement dans l'espace dont nous allons nous occuper, car il prend une forme intéressante. Alors, il y a une absence, une absence certaine. C'est le mot « mijda ». Dans la gatha Ushtavaiti, la deuxième gatha, le mot « mijda » est attesté deux fois, 7 le yasna 46-3, yasna 44-18 et 19, deux strophes consécutives. Il ne s'agit pas du prix de victoire, c'est l'autre sens, c'est le salaire sacerdotal, ce qui est un sens possible aussi pour le mot indien, prix de victoire ou le salaire sacerdotal. C'est ce que l'organisateur du sacrifice paye au prêtre pour avoir officier. Et c'est un rappel un peu menaçant, d'ailleurs, le chantre des gathas dans l'Yasna 44 rappelle qu'il faut le payer, qu'il doit recevoir son Mijda. Donc le Mijda est absent de la gatha Ustavaiti, euh, Usta sauf avec ce sens-là, l'autre versant. Alors, euh, le, le mot d'Aïna n'est pas directement attesté, mais je l'ai noté, n'est-ce pas C'est que la dernière strophe du Yasna 45 mentionne le mot d'Aïna. Le mot d'Aïna apparaît dans le Yasna 45, 11. Euh, ensuite, le Yasna 46, 6, 7 est une zone, ce que j'appelle une zone d'Aïna, c'est-à-dire un, un ensemble de strophes où le mot d'Aïna est répété plusieurs fois. Euh, le mot devient extrêmement prégnant, extrêmement présent, il est répété. Nous ne savons pas à quoi ça correspond exactement, mais nous ne sommes pas très loin. Euh, de, du Yasna 46.3, dans le dans la Gatha Ustavaiti, il y a en réalité deux zones daïna, Yasna 44.9 et 11, puis le Yasna 46.6 et 7, alors que la Gatha Unavaiti, la première, n'a pas de zone daïna. Le mot daïna n'apparaît jamais que dans des strophes séparées. Alors, euh, donc, euh, c'est un, un texte intéressant, vous avez la traduction, je la lis avec vous, c'est une question posée à Mazda où on demande quand l'efficacité mentale, c'est-à-dire le mot des Saochiat, métaphoriquement comparé aux taureaux des jours, les taureaux des jours, se propageront-elles, je vais y venir, en vertu de définitions anciennes, pour apporter le soutien de l'agencement à l'état d'existence. C'est donc une question qui porte sur un, frais, un fait futur. Et alors, euh, belle petite occasion de me corriger. C'est ici que euh, je me suis rendu compte que... Je faisais comme tout le monde, vous savez, mais je crois qu'il faut corriger tout le monde et soi-même, dans l'occurrence. Euh, j'ai déjà écrit, j'ai trouvé, j'ai lu quelquefois que, que le couple daïna Van n'est-ce pas, euh, désigner soit les âmes des défunts, hein, la, la daina emmène au paradis euh, l'Urvan, cette âme du défunt, ou bien, dans la représentation liturgique et sacrificielle des choses, la daïna conduit vers le monde divin, l'âme, l'ourvanne, euh, du sauchat, du prêtre. Donc, le, il y a le voyage eschatologique du défunt et le voyage liturgique du prêtre. Or, non, non. Ce n'est pas l'urvan du prêtre qui voyage avec la daïna. C'est un autre mot. Et c'est confirmé par un passage du Ia, par la strophe 2 du Yacht 17. La déesse conduit pas, la daïna et le kratou des Saouchiates. C'est une autre force mentale qui est définie par le mot kratou. Mais c'est aussi un mot masculin. C'est un principe masculin, le kratou, hein comme l'urvan. Mais c'est un autre couple. L'ourvan du prêtre qui sacrifie, ne me demandez pas où il l'est. Hein Probablement que le prêtre le conserve. Ce n'est pas son ourvan qui voyage, c'est son cratou. Donc euh, c'est une précision qu'il faut la peine de donner car les textes ne nous permettent pas de dire autre chose. Hein euh, l'ourvan reste chevillé au corps, c'est l'âme interne. Et dans les gâtas, l'ourvan, c'est le principe simplement du moi. Dire mon âme, c'est équivaut à dire je, souvent. Mon Urvan. Donc, euh, il y a le kratou » du prêtre. Euh, Kratu des sao Alors, ce qui est très intéressant, ce qui est frappant dans ce texte, et ici nous sommes, euh, nous sommes en mesure maintenant d'interpréter ce que vient faire ici la notion de gonflement. L'aurore est Soura. C'est le principe Soura par excellence. Euh, Bon, L'aurore, à son début, alors quel point Il y a un article d'Andrea Piras, qui est un élève d'Antonio Panaïno, déjà ancien, euh, je crois qu'il avait présenté cela euh, comme euh, communication euh, au congrès d'iranologie qui s'était tenu ici en 1999. Il s'étonnait que cette aurore qui, qui vient à peine de naître, qui est si faible, qui n'est qu'un petit point lumineux, soit qualifiée de soura. Il en avait donné une interprétation qui n'est pas la mienne, mais c'est très clair, pas euh, elle est soura parce qu'elle est par excellence ce qui va gonfler, pas irrésistiblement, pas. un point lumineux dans le ciel qui va illuminer finalement le ciel tout entier avant la... et euh, culminer avec l'apparition du soleil. Hein euh, le gonflement, c'est le gonflement auroral. Il se produit un phénomène euh, de, de parallélisme en quelque sorte, n'est-ce pas Comme la lumière du jour s'amplifie, gonfle. Eh bien, l'efficacité rituelle du sacrifiant fait de même. Il y a un parallélisme entre le phénomène naturel qui est ce huit l'aurore et euh, la dimension rituelle du prêtre, qui devient quelqu'un aussi, qui, son cratou, pas, euh, lui aussi, il va gonfler, et il le mettre en mesure de conquérir, de gagner le prix de victoire. Une euh, chose parce que la question euh, m'a déjà été posée, est-ce que euh, c'est est ici le rapport à l'érotisme, puisque nous sommes dans, la, euh, dans les rapports avec l'aurore Est-ce que l'on pourrait interpréter le gonflement comme, euh, comme dans un sens érotique Est-ce est -ce que cela pourrait être euh, l'érection sexuelle euh, Dans l'ordre des représentations, non. Mais dans l'ordre de la métaphore, oui. Dans l'ordre de la métaphore, remarquez-le, les prêtres sont ici figurativement, ou comme c'est fréquent dans le Rig Veda comparé à des taureaux. Ils sont des taureaux des jours. Là aussi, il y a un parallélisme avec le phénomène naturel, car le taureau, le, hein, au singulier, le taureau du, du jour, par excellence, c'est le soleil. C'est le soleil. Et euh, la, la dimension sexuelle de la métaphore deviendra encore plus évidente de manière plus précise, en tout cas dans le Yastin 50-10, qui reprend la métaphore du taureau pour désigner les prêtres, et euh, Yasna 50.10 euh, nomme le taureau le « aïru », c'est le sanskrit eru », un vieux mot moribond aussi, en védique même, mais euh, qui désigne le taureau euh, au moment exact de la saillie. Euh, donc la métaphore va dans cette, euh, va dans cette direction. Euh, la racine chit pour épuiser euh, nos possibilités de parallélisme, Bien, la racine chit, euh, le mot huchisti, hein, que nous avons, que, qui était euh, présent dans le yasna 34-14, nous le trouvons dans la strophe 46-4, la strophe qui suit, où il est question de rendre ces saoshyant, la, la métaphore du taureau se continue, de le rendre comme le taureau tête, celui qui occupe la, la, place, la première place du troupeau lorsqu'il se déplace, euh, il en fera les taureaux de tête, euh, nous dit le texte, du vol, du vol, Patme, Patma, Patman, le vol, du vol, de la Huchisti, de la bonne lumière. Taureau de tête, du vol, de la bonne lumière. Euh, sous les mots contournés, on voit évidemment se, se dessiner, la, euh, de, bon, maintenant peut-être euh, avec ceci, euh, élucider, sans mauvais jeu de mots, euh, la nature euh, du euh, gonflement à la fois auroral et liturgique, la progression de l'aurore et la progression de l'efficacité rituelle, qui ici sont parallèles. Alors, une fois, par, il nous reste à commenter les, euh, autres, les autres passages, « La Gata Spenta Mainyu, la troisième, euh, L'attestation euh, vous est donnée ici. Ici aussi, il n'y a pas, euh, il a pas euh, en, euh, de chemin, mais il s'agit bien d'un déplacement dans l'espace, et même de façon extrêmement explicite d'une course, une course de char. Euh, le mot daina est attesté. Le mot te n'y figure pas, mais... Il se trouve dans euh, le contexte direct. Nous trouvons le mot Saushant dans la dernière strophe du Yasna 48. Yasna 49, 4 à 6, constitue la zone d'Aïna de l'Agata Mainu, Et le premier vers de 49, 9 comporte le mot sou, sou, au datif, souillé, pour le gonflement. Mais aussi dans un contexte qui est ne rend pas ici la mention euh, nécessaire. Alors, euh, ce, qui, ce qui caractérise euh, là, ce passage-ci, euh, c'est que le motif de la daïna, du chemin, du gonflement, euh, est à ce, du prix de victoire, euh, ici, est intérieur à ce moment que nous retrouvons dans chaque gata où l'on fait l'énumération des noms propres. Il est intégré à l'énumération des noms propres lorsque l'on en vient euh, à un homme ou bien à sa famille. Vous verrons ici, il s'agit du pluriel, il s'agit donc de sa famille tout entière, euh, qui en principe est le dernier à être énuméré dans la liste. C'est un certain Jamaspa, de Jamaspa, que nous trouvons. Jamaspa est un nom qui est toujours à peu près, qui est explicable. Hein. Euh, dans le contexte indo-iranien, c'est euh, celui euh, dont les chevaux sont déshydratés, brûlés par le soleil. Il est, comme le nom de Zaratoustra, d'ailleurs, c'est un de ces noms euh, qui déprécie les propriétés de l'homme qui le porte. C'est, semble-t-il, un usage qui paraît-il euh, dans l'Inde d'aujourd'hui serait encore possible, disait Paul Tim. Il s'agit évidemment d'une manœuvre de superstitieuse. Hein, en, euh, en attribuant des richesses médiocres à quelqu'un, on n'attire pas sur lui la, la jalousie du sort. C'est -ce une, une explication possible. Quoi qu'ici, il faut faire attention. Dans l'ordre des stylisations, dans les gâtas, c'est pas très clair. Mais euh, le nom de Jamaspa désigne effectivement quelque chose de défavorable. Les chevaux sont pour. Euh, sont doublés d'une tare particulière, c'est évident, mais pourquoi C'est une, une autre question que nous n'allons pas envisager tout de suite. Alors cette énumération des noms propres fait intervenir, nous allons voir aussi pour la dernière gaTA fait intervenir deux notions que nous ne comprenons pas bien. Deux notions que nous ne comprenons pas bien pour deux raisons. D'abord parce que leur étymologie n'est pas évidente, indo-iranienne, nous n'avons pas d'équivalent indien véritablement formel, L'autre raison, euh, c'est que euh, ces, ces mots sont moribonds. On, les re, on, on en retrouve, pour l'un en tout cas, ce oui, que nous avons ici, le moya, nous le retrouvons dans l'Avesta récent, mais euh, comme cela arrive souvent, c'est une pure réminiscence euh, du vieil avestique. Ce sont des mots qui vont disparaître de l'usage. Euh, il est clair que le, le, le traducteur Pelvi, le traducteur de l'époque sassanide, euh, ne les comprenait plus parce qu'il euh, n'a pas traduit, il les a calqués. Euh, c'est ce que le traducteur pelvi, euh, chez lui, c'est son aveu d'ignorance. Hein, Lorsqu'il ne sait pas, il donne une forme vaguement pelvi, vaguement moyen-perse au mot vieil avestique lui-même. Ces deux termes sont ya. Dans les textes vieil avestiques, commodément, Pirard et moi, c'était commode, mais je ne suis pas sûr que ce soit juste nous avons pensé que c'était le terme qui désignait l'énumération des noms propres elles-mêmes comme genre rhétorique, comme moment récitatif. Le « ya », c'est l'interpellation des, des hommes hein, par leur nom. Je ne suis pas sûr que ce soit ça, je n'en suis plus sûr du tout. Et l'autre mot, c'est « maga ». Euh, ce ne sont, sont des mots rituels, oui, d'une certaine manière, mais on ne peut pas les ranger avec Yasna, avec Varma, etc., comme nous avons vu au début de cette série de cours. Euh, ce sont deux mots qui sont indissolublement liés à l'énumération des noms propres. Euh, pour savoir d'ailleurs qui sont les hommes dont le nom est ainsi mentionné, il serait, il serait presque, je pense, je pense qu'il serait nécessaire de savoir ce que signifient ces mots. Pour l'instant, je ne le sais pas. Euh, je ne sais pas comment résoudre, résoudre cette question. Je, nous verrons. Mais en tout cas, euh, nous l'avons ici au locatif. Euh, le mot jamaspa le nom, le nom de l'homme est ici au pluriel, ce qui signifie que ça désigne son cercle familial. Lorsqu'elle est Jamaspa, au moment du Ya, je n'ai pas traduit, a-t-elle leur d'Aïna ?» Ils ont leur d'Aïna. « Il l'a-t-elle à l'équipage de l'agencement Il y a donc bien. On attelle, on, on met les chevaux au, au char euh, pour gagner la course au Mishda, donc au prix de victoire. Donc là, ici, là, le voyage liturgique est assimilé à une course de char que l'on va gagner et qui va vous, nous valoir le Mishda. La quatrième gata, la Vurukchatra, le Yasna 51, euh, je, euh, je ne l'ai pas donné. Je, je voudrais. Il y a, a peut-être. Nous n'apprendrons rien de plus avec le Yastin 51, 15 et 17. On trouve dans la même configuration, sur trois strophes, la mention du Mishda, le prix de victoire la notion de gonflement, pas de saouciad, hein, gonflement, avec le terme Sava le chemin, ici, oui, le, le nom du chemin est mentionné il s'agit bien de faire un chemin, Pat et euh, la Daina, elle aussi. Cette configuration à quatre éléments euh, ce, euh, est ici aussi euh, intégrée à l'énumération des noms propres. Et alors que dans le yasna, l'Agata euh, Spentamainyu, il n'était pas fait mention de la lumière, on trouve à la l'astrophe 15 et à la l'astrophe 18 du yasna 51, euh, une attestation, deux attestations du mot « chisti. chisti". Donc, un dérivé de chit. Euh, alors, je voudrais faire ici une remarque. Euh, le mot « sava » est attesté. Le mot « saoshiant » n'est pas attesté dans le Yasna 51. Ceux d'entre vous qui assistent au séminaire euh, savent que j'ai fait l'hypothèse. Euh, au début, c'était une hypothèse un peu prématuré d'une certaine façon, mais tout de même, c'est une piste à laquelle il faut penser, que le yasna 51, par un certain nombre de ses aspects, est plus proche euh, du yasna haptenkaiti que les autres gata. Or là, c'est une remarque que je voudrais vous faire parce qu'elle me semble intéressante, c'est que saoshiant, euh, le gonflement, euh, le gonflement qu'il soit eschatologique, naturel, ou, euh, ou liturgique n'est pas là, absent. Cette famille de mots, ces dérivés de la racine sous, sont absents du Yasna Le Yasna Abhinayiti ne les mentionne jamais. Et même, nous avons bien sûr une euh, une mention de sous, mais à la védique. Les Amshaspentas, puisqu'ils sont mentionnés dans le Yasna Abhinayiti, sont, comme on pourrait le dire, d'un dieu védique. Zavano, sous. Ils gonflent, ils deviennent forts par la Malheureusement, il y a deux mots, Zavana. L'un signifie la libation, l'autre signifie l'invocation, de toute façon un élément rituel, mais cet, cet élément rituel donne de la force au Dieu. Ce n'est pas du tout la même représentation complexe. Nous sommes ici carrément dans la catacrèse à la védique. C'est une caractéristique, je crois, essentielle du Yasna hatankaiti. Par contre, je vous inviterai, euh, j'ai tout de même mentionné euh, le Yasna 41, c'est à la suite du Yasna 34-14. Il nous apprend tout de même quelque chose d'intéressant. Euh, ici, nous trouvons mention du Mijda et de la Daïna. Mijda, euh, Mavaitim, frada Daïna, bio Mazda, Ahura le Mishda, le prix de victoire digne de moi, ma vaitya, que tu as institué, Fra, da, Data, pour les Dainas, pour les Dainas ou Donc ici, nous avons la combinaison de deux, de deux éléments de notre présentation. Pas Alors, je voudrais... Euh, euh, je, je, euh, je ne sais pas si quelqu'un euh, parmi vous va réagir. Il y a quand même quelque chose de... Frappant, dans cette strophe, si on, vous vous souvenez des caractéristiques du yasna de ce qu'il différencie des gata, C'est la seule fois de tout le yasna que nous avons un terme qui se rapporte à la première personne du singulier. La seule fois. Le yasna est toujours rédigé à la première personne du pluriel. Toujours. Pas contrairement au gatha qui oscille entre les deux nombres. Eh bien, voilà. C'est au moment où l'on évoque le mijda au moment où l'on évoque les daïna, des sacrifiants, bien entendu, qu'un élément de première personne surgit, un élément de première personne du singulier. Euh, ce sont des éléments que l'on ne peut jamais attribuer au hasard dans la rhétorique subtile de l'Indo-Iranien ancien. Ici, si, certainement, c'est le prêtre en exercice qui s'attribue à titre individuel la victoire sacrificielle que nous trouvons ici. Bon, alors, euh, une, la dernière gatha, elle est extrêmement complexe. Elle représente, ces neuf strophes, euh, ne représentent qu'une vaste énumération des noms propres avec, euh, des avec des considérations très particulières. Le groupe humain qui est mentionné ici n'est pas, euh, pas usuel. Ce sont des membres des énumérations, euh, des énumérations que nous trouvons ailleurs, oui, mais dans une confidération curieuse. D'abord, Zaratustra n'en fait partie que de manière, euh, que de manière indirecte. -ce pas On le mentionne en tant que père de l'une ou de l'un des protagonistes. On le mentionne aussi comme quelqu'un qui pourrait euh, ne pas être présent. Euh, ce qui a incité d'ailleurs un, euh, un certain nombre de commentateurs, depuis Bartholomé jusqu'à Aubar lui-même, à considérer que cette biata n'est pas de Zaratustra, tant est que les autres le soient bien sûr, n'est-ce pas, mais euh, d'un successeur qui parle de Zaratustra comme de quelqu'un euh, qui serait mort. Cette idée, cette idée vient de la première strophe. La première strophe de, cette, de cet hymne nous dit que Zaratustra Aura Mazda, dat Ayapta. Ayapta, c'est le bienfait, c'est un avantage, les bienfaits. Il dit que Mazda lui a donné les bienfaits des deux états d'existence. Et on comprend... Cette expression, puisque c'est un fait qui appartient au passé, puisqu'on lui a donné les bienfaits, c'est qu'il est mort et qu'il a reçu sa récompense, à savoir le paradis. Hein eh bien, euh, c'est ici que il faut faire intervenir la règle de Kuiper, n'est-ce pas euh, Ce mot « date » n'est pas monosyllabique. Il ne s'agit donc pas de la forme d'injonctif qui serait loisible de traduire par un passé, mais le maître l'indique clairement, le mot est dissyllabique. Donc, il fallait, à l'époque de la composition du texte, prendre deux syllabes, c'est un subjonctif, donc un futur. donc un futur. Il n'est pas question d'un acte passé, mais on lui donnera les bienfaits. Il n'y a aucune raison de considérer, par conséquent, que Zaratustra appartient au passé. Il est dans cette diata, pas plus que dans les autres. Alors, la tradition qui, d'ailleurs, se fonde pour cela, euh, la tradition moyen-perse, qui se, et le, ça a été repris d'une manière générale par la tradition savante, euh, considère que ce texte a été rédigé pour une cérémonie de mariage. Pour une cérémonie de mariage, ce que dit le commentateur moyen perse La mariée serait la fille de de, de, de Zaratustra pour Uchista, et euh, l'époux, étrangement, curieusement, celui qui n'est pas nommé, c'est-à-dire le Jamaspa dont la famille apparaît au yasna 49.9. Euh, alors, les, le groupe humain, eh bien vous l'avez dans la strophe 2, nous allons la lire. Euh, j'ai reproduit ici quelque chose dont j'ai douté à un moment donné, mais je vais donner une explication, euh, une, une hypothèse qui nous a valu quasi des injures à Pirar et à moi, euh, parce que nous faisions de pas le fils de Zaratustra. Je ne sais pas si c'est vrai, et puis je ne sais pas si ça ne tient pas non plus à la situation. Euh, mais nous avons appliqué aveuglément nos principes, à savoir appliquer la structure euh, des particules de coordination telles que Jaret Klein les avait analysées pour le Védic. Nous avons une, une énumération à trois termes. Il y a un homme qui s'appelle Vish et qui est doué de la capacité de la, du titre de Kavi, hein, Kavacha, porte le Tcha. Ensuite, nous avons, en tout cas, portant aussi Tcha, un homme qui s'appelle Frashaustra et qui est en principe le frère de Djam Alors, vous voyez comme les noms sont stylisés, ce monsieur Frashaustra, lui, porte un nom extrêmement valorisé. C'est celui dont les chameaux sont euh, séveux, comme nous avons traduit, ces -ce ses, ses ses, ses chameaux sont en bonne santé ce qui les oppose aux chameaux vieillissants de Zaratustra et aux chevaux desséchés de son frère Djamazpa. Euh, alors, euh, bon, nous avons deux particules de coordination. Est-il possible que nous ayons ici trois personnes L'une, centrale, entre les virgules, étant désignée non pas par son nom, mais par son appartenance familiale et clanique, Zaratoustri, fils de Zaratustra. Spitama, du clan Spitama. Euh, curieuse pratique de ne pas citer un nom. Euh, nous, avons trois, nous aurions donc, selon la tradition savante, euh, trois personnes, ici, énumérées. Trois personnes énumérées, donc une personne A, une personne B et une personne C. Alors, pourquoi avons-nous considéré que Zaratustri et Spitamo se rapportaient à Vishtaspa Eh bien, en principe, parce que la configuration des particules de coordination lorsqu'il y a trois termes n'est jamais celle-là. Jamais. Ça n'existe pas, comme Klein a l'a démontré pour le védique. Vous pouvez remuer aussi toute la littérature avestique. Vous ne trouverez jamais une répartition comme cela des particules de coordination. Ou bien le premier terme, la porte et lui seul, ou bien le dernier terme et lui seul, ou bien les deux derniers et eux seuls, ou bien les deux premiers et eux seuls, ou bien tous. Ça, ce sont les possibilités, mais celle là non. Alors, euh, il faut nous excuser, nous avons appliqué à la lettre aveuglément euh, la règle syntaxique, pas dans la mesure où nous voulions faire un travail qui était essentiellement expérimental. Euh, nous ne voulions pas faire des, des hypothèses qui devaient tenter de rétablir une réalité présumée en, par une entorse à la grammaire. Hein nous avons donc donné ceci. Je ferai remarquer d'ailleurs que euh, ce monsieur Vichtaspa, pas, euh, le nom de son père est extrêmement fluctuant dans la tradition. Des, il s'appelle l'Oraspe, selon les textes moyen-père, c'est le Chanamé. Il s'appelle Orvataspa, ce qui est très intéressant, c'est aussi une épithète solaire dans l'Avesta récent. Il n'y a pas de raison que son père ne porte pas aussi un autre nom en vieille avestique. C'est le cas de lui-même. Hein. Son père s'appelle Porushaspa dans l'Avesta récent. Or ici, c'est très clairement, le, le nom est cité ici, Haïtchataspa. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que Porushaspa et Haïtchataspa sont synonymes. Ça, ça désigne une euh, couleur de la robe des chevaux. Je ne suis pas spécialiste en hypologie et je ne sais pas ce que veut dire... Euh, exactement ce que représente un cheval qui, qui, qui a des tâches hein car c'est cela que ça veut dire pommelé peut-être bon. euh, alors nous nous pouvons voir ce qui se passe il s'agit donc de Spa, de frachaustra et il se trouve sur un chemin les droits le donne les droits chemins du don du don liturgique les chemins directs du don à la Daina, qui est celle du saouchiant. Voici donc notre, euh, notre, notre thème du chemin, et nous trouvons le mot Daina et le saouchiant. La strophe suivante. Apparition d'une femme qui est définie, le clan des Spitama, donc les descendants de Haïtchat celui dont les chevaux sont tachés, et qui est la plus jeune fille de Zaratustra. On lui demande par un impératif, temchatou, de se tenir immobile. Elle s'appelle Poruchista. Oui, c'est la racine chite. Hein la racine C'est donc le, le nom. Nous sommes dans le contexte, le contexte oral. Donc là, il faut prendre, si nous prenons les choses, parce que si nous prenons les choses avec Chista, seul est un des autres noms de la Daïna, euh, la manière la plus simple, la plus simple simplement de, de comprendre le nom de Poruchista, euh, ça veut dire qu'il illumine ou qu qui il est remarqué Chista, adjectif passé, passif, euh, par beaucoup. Ça peut vouloir dire, si on interprète un peu la séduisante, hein, celle, on la remarque quand elle passe, ça peut vouloir dire ça. Euh, mais euh, dans, dans ce contexte-ci, faisant attention aussi aux catacrèse, nous sommes dans le contexte auroral. Hein, la lumière, la daina est là, et pour euh, curieusement, porte un nom qui euh, nous fait appel à la capacité de vision. Et puis le, le texte se développe. L'astrophe 5 montre que nous sommes effectivement en contexte matrimonial. Il est question de mener le chariot Il porte un nom particulier que Humbar a très bien restitué, très bien restitué varia, hein, c'est-à-dire le, le, le char, sur le, le chariot sur lequel on conduit l'épousée. On trouve la, 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 la racine vad, c'est l'ordre racine conduire, celle qui se réfère à la au déménagement de l'épouse depuis sa famille jusqu'à celle de son mari. Et puis l'astrophe 53, 7 euh, je, que j'ai retraduit. retraduit. C'est euh, celui-ci, pour vous, il y aura mijda. Voilà la notion de mijda qui intervient. Il y aura mijda de ce bienfait. Le mot maga le est là. Tant que le pénis sera très confiant en allant et venant au profond des deux cuisses, là où la fougue du trompeur a peine perdu. Et puis, un jeu de mots volontaire. Euh, magum teum visayata signifie, si nous nous référons à un sens de maga, comme piquer le trou. Ou bien, si nous prenons un autre sens de maga, inciter le bienfait. Euh, que le jeu de mots soit volontaire, c'est évident, hein, car il y a deux mots maga. Euh, le premier maga, c'est quelque chose de très concret. C'est un, un nom masculin. C'est un trou. On peut désigner le sexe féminin par cela, de façon euh, le, euh, le le Homestone le montre. Et il y a un second terme, maga, qui est neutre. C'est le mot rituel qui est associé à l'énumération des noms propres. Or, magum on emploie le mot maga dans ce contexte avec le pronom démonstratif masculin. Il y a donc volonté de créer une interférence. Une interférence entre le mot maga de l'énumération des noms et le nom maga concret et à connotation sexuelle, comme ce qui précède. Alors, la traduction que vous avez ici, elle n'a été possible. Vous référerez aux autres traductions qui ont précédé celle de Pirard et de moi. Ici encore, Pirard et moi, nous, nous voyons bien de quoi il était question, mais nous avons été fidèles à nos principes qui consistaient à ne pas traduire les mots que nous ne connaissions pas. Euh, dès lors, le mot qui est traduit ici euh, par pénis ne figure pas dans le texte. Ce n'est pas une autocensure, hein, si nous avons mis trois petits points. C'est parce que notre principe était si le mot n'est pas identifié, il ne faut pas le donner, il ne faut pas le traduire. Bon, alors le mot, euh, le mot en question qui est ajouche, très peu de temps après, le livre n'était pas encore sorti, qu'on a pu l'identifier grâce à des graffitis sogdiens, des graffitis phalliques sogdiens, où euh, l'on trouvait en commentaire ajouk. C'est ajouk en sogdien, s'explique par ajouka, ce qui nous permet de d'identifier le mot « ajout » et le caractère phallique des graffitis montre très clairement que c'est bien de cela qu'il s'agit. Bon. Alors, euh, euh, la question, vous le voyez bien, euh, que faire avec une strophe de ce type hein que faire Or, je, je vous certifie que tous les mots sont exacts. Pour une fois, nous comprenons tous les mots. Alors, on, on, je voudrais bien faire à cet égard-là deux remarques dont deux sont anecdotiques. Euh, c'est tout de même que nous avons, semble-t-il, affaire à une situation extrêmement concrète. Remarquez combien le caractère détourné de l'expression euh, nous, nous, euh, nous empêche de bien savoir, de bien comprendre immédiatement de quoi il est question. C'est toujours comme cela. Et c'est de cela pour toutes les situations dans les gathas, n'est-ce pas Quel est le rapport entre la situation sexuelle et le maga même via le jeu de mots, nous ne pouvons pas saisir exactement. Euh, dans quelle situation précise euh, la récitation de cette strophe euh, peut-elle euh, se produire hein bon, le, le caractère euh, contourné de la langue est toujours un obstacle. Dans, dans, une, dans un texte qui, au fond, représente un beau cas de figure, parce que tous les mots sont clairement identifiables et la syntaxe aussi, alors, il y a un autre problème. On ne peut pas nier que le texte signifie bien cela. C'est indéniable. Tout le monde a accepté cette, cette interprétation. Mais voyez combien une interprétation de cette strophe est gênante dans le cadre de l'interprétation bartholoméenne des choses. Hein euh, J'ai entendu, très peu de temps après, lors d'un colloque à Rome, euh, des tentatives d'explication contournées, il s'agirait d'un appel à la fidélité conjugale, etc. Bon, mettons ça de côté, si vous voulez bien. Donc, nous avons ici autre chose. Nous avons autre chose. Euh, je, euh, nous avons l'intervention d'une femme. Nous avons un rituel qui est bel et bien un rituel de mariage. Euh, cette femme porte dans son nom le. Une manifestation de l'aurore. Alors, euh, l'érotisme de l'aurore védique est bien sûr en question. Il s'agit d'un rite. Il s'agit d'un rite. Mais euh, on comprend bien euh, qu'il s'agit d'un rite qui comporte un mime. Savez, qui comporte un mime. Euh, une autre strophe, je ne vous l'ai pas donnée, mais c'est la strophe, ce n'est pas la dernière du Yasna 53. On voit bien que pour... Euh, Épouser la jeune fille pour en prendre la possession sexuelle, strophe 8, il faut se débarrasser d'un certain nombre de personnes. Et c'est une très belle gradation dans la violence, n'est-ce pas Il y a ici des gens qui sont douchevachna. Bon, c'est en fait un mot qui se rapporte à leur impuissance sexuelle. Mais il faut bah, les, les berner, tafnia il faut se moquer d'eux, les leurrer, hein, c'est le mot, ils doivent être leurrés. Sahriacha. Euh, L'Imax monte. Hein, il faut se moquer d'eux. Et puis, Kraussenton, c'est-à-dire courir autour d'eux en les huant. Euh, comme l'on comme on chasse. Hein, euh, C'est euh, un terme qui est utilisé pour la chasse. Ben C'est un rabattage au bruit. Et puis, il faut les frapper. Et enfin, leur couper la gorge. Donc, il y a des adversaires, dont, d'une certaine manière, vers lequel puis euh, la, la demande finale, c'est qu'ils soient emmenés tout de suite par le lien de la mort. Hein euh, il semble y avoir combat pour la possession d'une femme, n'est-ce pas Or, euh, Alberto Cantera, dans sa euh, conférence lors du colloque sur Yama, hein, euh, a émis l'hypothèse que je crois, je crois exacte. Bon, elle est en filigrane dans notre texte, n'est-ce pas euh, c'est que ce qui est en, en jeu, ici, euh, c'est le mariage de l'aurore. Euh, qui, qui sont les autres protagonistes oh, euh, Dans euh, la, la partie, euh, je dirais, la, le, le, la, la partie liturgique, ce sont bien entendu les prêtres, c'est-à-dire ceux dont le nom est mentionné. Trois noms sont mentionnés, Pichtaspa, hein, Zarathustra et Frashaustra. Zaratustra est le père, mais n'oublions pas que la représentation peut être incestueuse. Dans le contexte iranien en général, le mariage incestueux, que nous connaissons bien, mais aussi dans le, du point de vue védique. Mais cela, ça tient à la mythologie de l'aurore. Il y a épousaille incestueuse entre l'aurore et son père. Son père qui est... il y a deux possibilités, les deux possibilités sont mentionnées. Soit le ciel, soit le soleil. Je crois qu'Alberto Cantera avait choisi l'hypothèse soleil. Mariage de l'aurore avec son père, le soleil. Donc, le, le caractère auroral du rite est remarquablement souligné. Mais je voudrais quand même, dans ce contexte, il nous faut poser la question, de, euh, il nous faut poser la question des acteurs, n'est-ce pas des, des, des acteurs possibles de... Mime. Le phénomène auroral met en jeu l'aurore elle-même, appelée daina, sous sa forme dématérialisée, sous sa forme de capacité de vision, dans notre texte. Euh, le soleil. Le soleil est deux fois nommé. Le soleil est deux fois nommé dans les gatha, euh, Pas plus. Hein Excusez-moi, trois fois. Trois fois parce qu'il y a toujours cette cosmogonie qui est systématique. Et où on considère que les choses vont de soi. Mais en dehors de la cosmogonie du Yasna 44, il est nommé deux fois. Et puis alors, la grande question, hein, le ciel. Mais là, c'est une grande question, et nous ne le résolverons pas aujourd'hui. Hein. Il faudra que nous en parlions beaucoup plus longuement. Je ne sais pas comment on dit le ciel en domestique. Nul ne le sait. Le nom du ciel n'est jamais mentionné. Jamais. Asman, c'est pas ça, c'est la voûte céleste, c'est la pierre euh, qui euh, ferme euh, la, le, le ciel. Il y, a, il y a un ciel derrière, il y a un ciel en dessous, il y a un ciel humain sous la voûte et il y a un ciel divin au-dessus de la voûte. Mais quelque chose qui ressemble à Diao, hein, dans, les, dans les mots si fréquents, hein, le jour et le ciel diurne par ailleurs, nous n'avons pas. C'est un mot qui n'existe pas. Une explication que je vous ai déjà euh, certainement reproduite, mais je me demande s'il n'y a pas autre chose, c'est que le, euh, la compatibilité, euh, c'est que l'étymologie qui fait des daïvas, les, 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 les dieux du ciel lumineux, n'est-ce pas, Deva, Deus en latin, était encore sensible. Et que on, le, le, le fait que le nom du ciel soit apparenté au nom des Devas devenus des démons avait fait en sorte que le nom du ciel avait été rejeté et qu'on avait supplié hein, par euh, un autre terme soit par les lumières, rauchor, car les lumières ça veut dire le ciel d'une certaine... les nuées, les nuées aussi ça veut, signifie c'est le renvoi à quelque chose qui n'est pas la terre ou bien Asman, la voûte céleste mais le fait est là, il n'y a pas de nom du ciel alors vous voyez où je veux en finir je ne vais, vais pas être cachotier, je ne vais pas en faire la démonstration aujourd'hui mais le ciel, c'est Mazda, bien sûr. C'est Mazda. Mais Mazda est le ciel comme la daina est l'aurore. Hein euh, C'est-à-dire sous forme dématérialisée. C'est le nom de sa forme maïnyava, de la forme mentale du ciel, comme la daïna et la forme mentale de l'aurore. Hein Alors Mazda est peut-être ici... Euh, ou, le, ou, le, ou le soleil qui, qui n'est pas nommé dans l'astrophe. Euh, il s'agit peut-être de l'époux. Il s'agit peut-être de l'époux. Alors, si vous le voulez bien, nous allons poser la question de cette. Pour être complet, pour en terminer avec l'eschatologie aujourd'hui, euh, qu'attend-on du sacrifice en quoi, en quoi consiste le mijta Eh bien, euh, continuez dans votre, votre exemplier, si je vous en prie. Bah, euh, nous verrons que chaque gata qui comporte plusieurs haïti euh, se termine par euh, une demande, c'est une demande parce qu'il s'agit de forme impérative. Euh, les verbes sont à l'impératif. Euh, qui combinent les mêmes éléments. Mais la seule qui est compréhensible, c'est celle du Yastin 15, Où l'on demande à Aura par son pouvoir et par son vasna, de rendre l'état d'existence, à Aura, parfait. Racha. et haïtia, fait traduit par éternel. J'aimerais mieux, j'ai changé d'avis hier, je me suis demandé si permanent ne vaudrait pas mieux, parce que éternel peut faire bon. Mais en tout cas, c'est durable. Hein? Or, c'est dans le cadre de l'existence matérielle que cette demande est faite. Il s'agit de rendre notre état parfait et durable, c'est-à-dire sous nos deux formes, alors que le monde matériel a fait son apparition dans le yasna 34 et 35, on formule cette demande-ci pour lui. Il faut que ces choses soient parfaites. Il ne faut pas que nous soyons malades ou mortels, n'est-ce pas Il faut que notre état d'existence soit parfait et qu'il dure. Et pour l'éternité, de préférence. Le problème, c'est que la formule du yasna 46-19 et celle du yasna 51, qui termine les deux autres gata polyhatiques, soit extrêmement alambiquée. La traduction que vous avez là, elle est, elle est indicative. C'est la traduction euh, des textes vieillavestiques d'il y a 20 ans, que Pirard et moi en avons donné. Mais il y a de gros problèmes, parce que le mot à vous fait défaut. Sauf, sauf euh, dans un lien de dépendance syntaxique qui ne permet pas d'en faire l'objet de la demande, hein euh, dans l'IASTA 50 11. Alors, euh, c'est. Vous voyez qu'il y a une ellipse, nous avons, entre parenthèses, restauré le mot « acte », ce qui est plausible, car euh, la restauration se base, euh, se base sur l'existence d'un objet interne. C'est une, une démarche, une hypothèse tout à fait recevable. Euh, « Cultuel », c'est ce que je traduis maintenant par « permanent hein. ». Alors, le mot « plantureux » n'est pas très heureux pour « tir Frachard. c'est ce que je traduirai par « parfait » mais on ne sait pas en, effectivement très bien, de, on voit bien qu'il y a des éléments parallèles, mais il est très difficile de faire correspondre. Alors, pour, pour notre but aujourd'hui, euh, je vous en prie, euh, ne tenez compte que du Yasna 34 15 où nous ne sommes pas, nous ne sommes pas, franchement, euh, euh, nous ne sommes pas tenus par, euh, par trop d'incertitudes grammaticales. Enfin, le Mijda, c'est ça, hein, rendre l'état d'existence, parfait, d'une part, fracha, et d'autre part, permanent, permanent, haïtien. Euh, alors, est-ce que cela s'inscrit dans une visée qui serait celle, celle de la Vesta récente, euh, l'histoire cosmique, un dernier sacrifice qui réussit enfin de manière non plus symbolique, mais de manière effective, et qui débouche sur la résurrection des corps Nous Pouvons pas le dire. Hein n'oublions pas que le tout dernier, le tout dernier sacrifiant, le dernier Saouchiant, fils posthume de Zaratoustra, s'appelle Astvat Eurota. Eurota, c'est une forme curieusement non déformée qui représente Eureta, Asha. On y reconnaît encore le Eurta védique. Celui dont le Hurta celui dont l'achat, celui dont l'agencement est asdvant, est dessus Or, ce mot est tiré des gattas. Ce personnage et son nom euh, proviennent euh, d'une strophe gathique. Je vous la donne. C'est euh, la dernière strophe du Yasna 43. Le Yasna 43, premier chapitre de la deuxième Gata, est euh, marqué par un refrain quelqu'un qui parle à la première personne dit « Je pense, monkey oh, au que tu es spenta, que tu es bénéfique, que tu es bienfaisant, que tu es faste. » La personne qui parle est très clairement ici à la première personne, Zarathustra. Bon, il donne un avis sur Aura Il dit euh, « Je pense que tu es spenta. » Et puis vient la conclusion, la toute dernière strophe, où le nom de passe cette fois à la troisième personne, et on nous dit que Zarathustra. « a choisi »« vente » ou « hawa masda ». Ce « Manu voilà le mot « Manu euh, Manu c'est la racine « man » pensez Or, euh, c'est intéressant ici, parce qu'on voit bien que ça correspond au « je pense que » du refrain, n'est-ce pas C'est pour ça que j'ai traduit par « avis traduit « Manu par « avis Il a choisi l'avis que tu es spenishta, que tu es très bienfaisant. » Et alors, on passe une série de souhaits, après cette conclusion, Puisse l'agencement osseux, voilà, notre nom d'asvatorta, mais les deux termes sont séparés, puisse l'agencement osseux être puissant par son ushtana, donc par son âme ushtana, par l'âme qui provoque la mobilité et qui est mortelle, qui appartient donc au corps matériel. Puisse ar armaiti, la juste pensée, une autre divinité, se trouver dans un lieu où s'exerce un pouvoir, c'est un locatif. Dans un lieu où s'exerce le pouvoir, Coinderso, il va une de nos deux attestations du nom du soleil. Un, un lieu où l'on voit le soleil. Un lieu où l'on voit le soleil. Puistel, cette terre, cette aramaïti, c'est la terre aussi parfois. Hein nous sommes bien dans le contexte du monde matériel cette fois. Hein euh, puisse-t-elle par la bonne pensée et par les actes, Shautanaiš lui donner le mouvement, lui donner un mouvement à Chine, pour traduire aussi en interprétant le mot de la manière la plus faible pour le mot Chine. Là de quoi il est question. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'on voit que c'est ici cette notion d'agencement osseux ne s'inscrit pas du tout dans un contexte d'histoire cosmique. L'histoire cosmique, l'eschatologie collective, nous ne la trouvons pas dans les gathas. Que ce soit un rite euh, qui euh, permette euh, d'arriver à un résultat escompté dans quelles conditions, c'est trop rapide. Nous ne le savons pas. Nous pouvons seulement euh, en prendre une faible connaissance par euh, les euh, deux derniers vers de trois gathas. Hein Rendre l'état parfait et permanent, selon quelle procédure, au bout d'une histoire ou non, un jour peut-être, je ne sais pas. Euh, C'est certainement euh, une. Je, je ne veux pas ici dire de manière extrêmement péremptoire qu'il n'y a pas d'eschatologie collective dans les gata Je ne peux pas vous dire ça. Je, je dirais qu'elle est inaccessible à nos connaissances. Parce que. Euh, tout se passe dans le domaine du monde immatériel, et la gatha s'achève, comme nous allons le voir, par l'intrusion dans le texte du monde matériel, avec l'offrande de Hauma et le sacrifice, comme nous ne l'avons plus. s'achève par le gain du mijda, et le poète dispose encore d'une strophe, hein, d'une strophe pour nous dire en quoi consiste le mijda et faire son ultime demande la il me demande, nous l'avons traduit. C'est celle du Yasna 34,15. Les deux autres strophes, je ne sais pas. Alors voilà, je vais vous laisser sur cette conclusion. Nous en avons terminé avec l'escatologie. Je n'aurais pas eu le temps d'analyser avec vous euh, les, euh, euh, les personnages qui sont mentionnés. Ce sera pour l'an prochain. Alors, je crois qu'il vaut mieux ne pas s'en occuper cette année. Pour, nous ferions trop vite mais qu'il serait peut-être bon maintenant, comme nous avons tout de même quelques résultats, que nous euh, consacrions la semaine prochaine, le cours de la semaine prochaine, à faire une sorte de récapitulation générale, en commentant euh, de manière cursive euh, les, euh, deux derniers, les deux derniers chapitres, 33-34 de la dernière gata, ont été un peu, en quelque sorte, dans cette enquête, notre, notre texte fétiche. Bon. Et nous allons, comme ça, essayer de ramener tous les fils, que nous avons tenté de dégager. Voilà, je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.